0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité des environnements industriels avec Laurent Ozerman. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non limite sécu sont Christophe Renard. Bonjour Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Oui, et eh ben je suis donc Laurent Zerman, j'ai un background euh, technique. J'ai toujours, toujours travaillé chez des éditeurs de sécurité informatique, dans, les, dans la partie produits RD. Et en 2014, en fait, j'ai décidé de fonder une entreprise. Euh, qui s'appelle Centrio et qui est spécialiste de la sécurité informatique dans le milieu industriel. Alors Laurent, dans les grandes lignes,
0: un système industriel, qu'est-ce que c'est
1: ben, Un système industriel, en fait, c'est un, un système piloté par des technologies numériques, des, des logiciels, des réseaux, mais qui va piloter ou superviser un processus physique, quelque chose que vous allez trouver... Euh, dans, un, dans une usine, dans un tramway, dans une centrale électrique, enfin quelque chose qui est physique et qui, euh, euh, du coup, manipule des, des, des données physiques, euh, de l'énergie, de la matière, etc.
0: Alors, quelles sont euh, les problématiques de sécurité qui sont spécifiques à ces environnements
1: bah, Ce qui est spécifique, c'est que c'est des environnements qui, euh, ont, déjà, possèdent des technologies particulières. Les technologies qui sont déployées, elles sont résistantes à des environnements particuliers, jusqu'à des températures élevées, la poussière, elles sont alimentées en courant continu et pas en courant alternatif comme dans un data center. C'est des protocoles qui sont particuliers, qui sont normalisés pour manipuler ces machines. Et les technologies qu'on connaît tous de l'IT de l'informatique classique, de, donc HTTP, DNS, etc., euh, sont peu utilisées ou quand elles sont utilisées, c'est plus pour des, euh, des, des technologies, de, des opérations de management comme de l'administration et, et pas du tout des utilisateurs. Donc ça, c'est l'aspect la, technologique. Après, euh, toutes ces technos, elles sont déployées dans un système industriel depuis des années. Euh, il n'est pas rare de trouver euh, des PC qui sont euh, euh, sous Windows XP. Euh, des serveurs euh, qui n'ont jamais été euh, euh, mis à jour ou, euh, ou, ou patchés euh, dans, dans des usines. Et donc, euh, pourquoi Parce que bah, l'industrie, c'est le cycle de vie. Euh, le cycle de vie, ça veut dire que pendant des années, on va opérer la même installation euh, et on va chercher un retour sur investissement. Dit autrement, l'industriel, il investit dans un matériel. Euh, sa chaîne de production fonctionne euh, et ensuite il s'attend à ce qu'elle fonctionne de la même façon euh, pendant des années et d'ailleurs c'est assez amusant parce que les industriels eux ils parlent de sécurité fonctionnelle alors c'est pas la même sécurité que vous et moi euh, avons l'habitude de manipuler c'est le fait que pendant dix ans ça fonctionnera toujours de la même façon euh, et que fonctionnellement, c'est toujours le, la même production qui va être rendue. Et ce cycle de vie-là, eh ben, à l'heure actuelle, où euh, vous avez euh, des vulnérabilités, euh, des patchs Microsoft, des euh, nouveautés qui sortent tout, tout les, euh, tous les mois, voire tous les 15 jours. Euh, c'est extrêmement euh, difficile de maintenir le niveau de sécurité informatique d'un système industriel.
2: Alors ça, c'est le critère de, de pérennité. C'est effectivement un critère que beaucoup de gens ne connaissent pas ou peu dans la sécurité. Mais dans, dans beaucoup de systèmes alors typiquement industriels, tu vas intégrer dans la sécurité ce critère de pérennité, la capacité au système à être pérenne. Et oui, on l'oublie un peu, nous qui ne savons pas toujours faire le maintien en conditions de sécurité
3: c'est important euh, ce, que, ce que disent Laurent et Hervé parce que euh, dans le monde de la bureautique, on a pris l'habitude de vivre au, au rythme des cycles des amortissements du, du matériel informatique classique. Donc euh, un poste de travail, ça va être trois ou cinq ans. Un serveur, c'est cinq ans maximum. Et encore, sur les gens qui fournissent du service, c'est beaucoup plus court. Et, et du coup, les mesures de sécurité sont aussi prévues pour ça. Euh, typiquement, un certificat, quand on l'émet dans le monde euh, bah, euh, sur Internet, il va durer 1 2 trois, maximum cinq ans. Si vous déployez une machine-outil, euh, elle va durer combien 10 ans, 20 ans
2: Alors Moi, ce qui m'a impressionné, c'est lors d'une visite d'usine, c'est de découvrir une, une machine qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et alors, on m'expliquait, bah oui, elle demande beaucoup d'ouvriers pour fonctionner, mais finalement, elle est tellement énorme, elle coûte tellement cher, que même au prix de l'ouvrier actuel, tant qu'elle continue à fonctionner, c'est plus rentable de conserver cette machine et de s'en servir 24 heures sur 24 que de changer pour un système plus moderne. C'est parfois ça, le monde industriel
1: il y a une stat hein, qui est assez amusante à, à retenir. Il y a une, une association qui s'appelle l'Association pour l'Industrie du Futur. Euh, et Ils expliquent que l'âge moyen des équipements industriels en France, c'est 19 ans. L'âge moyen des équipements industriels en France. Et la France est malheureusement un des pays les plus en retard dans le renouvellement de ces,
2: ces, ces technologies. Euh, je crois qu'en Allemagne, c'est 8 ans. Euh, là où en France, c'est 19 ans. Bah, au contraire, ça veut dire qu'il y a un super potentiel pour se renouveler en, en ayant intégré la sécurité là où peut-être les Allemands sont allés un peu trop vite Peut-être, peut-être. En tout cas, il y a un gros potentiel pour que des, euh, des, des,
1: des, des, des campagnes type WannaCry qui exploitent des failles sur des PC Windows XP fassent beaucoup de mal et arrêtent des, des sites de production parce que, parce que ces PC-là en, en, fonctionnent encore.
4: Euh, il y a 19 ans, on était sous Windows 98, hein, si je sais Oui,
1: quoi. oui, oui, non, mais ils ont, ils ont, pas, ils ont changé le PC entre-temps. Comme dit Christophe, le PC a été cassé, donc il a été renouvelé par un XP, mais celui-là, il arrive à tenir encore.
3: Non, mais je, euh, on, on, je donnais cette semaine, enfin, la semaine dernière un cours de sécurité industrielle et on m'expliquait qu'il y avait des logiciels qui étaient en prod chez, chez quelqu'un qui était venu en cours, qui étaient sous Windows 3.11. Et que euh, bah, il y avait, de toute façon, il n'y avait pas d'alternative sauf à tout changer. Donc il fallait qu'il y ait un Windows 3.11 qui marche parce que le logiciel ne marchait pas sur un autre Windows.
4: Ce n'est pas arrivé dans un aéroport parisien, ça, récemment J'ai lu passer une news euh, il y a quelques mois comme quoi il cherchait la disquette d'install de, de Windows 3.11 pour réinstaller un système critique.
3: Oui, si, si. Et puis ça pose des vrais problèmes parce qu'un PC moderne, ça ne plus les anciens OS. Donc, il faut faire soit avec de la virtualisation, soit avoir fait des stocks de vieux PC. Mais euh, le, 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 change, enfin, le décalage de cycle de vie entre l'industrie du PC et de, de l'informatique traditionnelle et l'industrie industrielle, euh, c'est un problème de sécurité. Mais ce n'est pas que un problème de sécurité. On vit vraiment dans, au raccord entre deux mondes qui ne vont pas au, au même rythme du tout en termes de changement.
4: Exactement. Et Laurent, euh, l'industrie 4.0, c'est quoi
1: alors, l'industrie 4.0, en fait, c'est le, le 4, c'est euh, euh, la suite de 1, 2, 3. C'est les différentes révolutions euh, industrielles euh, liées aux grandes évolutions euh, techniques. Donc, euh, la première évolution, c'est l'arrivée de la machine à vapeur. Euh, 1, 2, euh, l'électricité. 3, euh, l'automatisation euh, des années 70-80 avec l'arrivée des premiers ordinateurs. Et ce que certains appellent industrie 4.0, euh, aujourd'hui, c'est euh, l'utilisation de
2: tout ce qui est IoT, tout ce qui est big data, tout ce qui est, euh, euh... Tout ce qui est cloud. C'est-à-dire que maintenant, tout est dans le cloud et tout est géré à distance. Exactement. Et... et maintenant, c'est le, le fabricant d'automates t'explique que c'est lui qui va gérer ton usine à ta place. Ah, gérer à ta place, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils, ils vont
1: faire comme l'ont fait les gens dans l'IT il à il y a 5 ou 10 ans, euh, à chercher à vendre du service, et donc euh, les grands types Siemens, General Electric, etc. ont tous des offres cloud où euh, ils essayent de vendre euh, de façon un peu plus euh, moderne leur savoir-faire, leur logiciel, etc. Ça,
3: ça correspond aussi à un, un, un très très gros plan qui a été lancé en Allemagne hein, pour euh, relancer, puisqu'ils sont dans l'idée que l'Allemagne a un très beau positionnement dans tout ce qui est infrastructure industrielle et donc de se positionner sur les, les infrastructures du futur. Et donc, il y a un énorme plan allemand qui est sur l'usine 4.0, euh, sur bah, justement l'usine avec une robotique plus flexible, pilotée de façon plus intelligente, avec moins d'intermédiaires entre la conception et euh, la sortie d'un objet, et évidemment un suivi en temps réel des objets qui sortent de, de l'usine. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est l'idée de... Il y a des grandes familles de concepts qui convergent vers une nouvelle façon de penser la production. Et évidemment, une façon plus interconnectée, donc... Euh qui va dans le sens contraire des concepts que l'on préconise en sécurité de compartimentation.
1: Alors, alors pour, pour continuer à répondre à la question de Johan initiale, qui est euh, c'est quoi les spécificités Il euh, y, y a une deuxième spécificité qui est aujourd'hui le manque de culture qui a euh, des deux côtés, j'allais dire, euh, par rapport à ces problématiques. Et quand je dis deux côtés, c'est du côté des gens de la direction informatique ou de la SSI d'une façon générale et de l'autre, euh, des gens de l'industrie. Les gens de l'industrie euh, souvent euh, ont l'impression qu'il y a 2-3 ans, ils ont mis un firewall et qu'ils sont, ils sont protégés. Euh, ils ont peu de conscience des euh, capacités qui pourraient euh, être mises en œuvre sur un réseau euh, pour euh, découvrir ce qu'a dit le réseau, découvrir les automates, euh, envoyer un certain nombre de commandes au travers des protocoles euh, qui, ont été, euh, stand, enfin, qui sont standards ou qui ont été reversés pour arrêter la, la production. Donc ça, ils ont du mal à se saisir de ça, de la nature du risque. Et à l'inverse, il faut bien dire que les gens de l'informatique ou de la DSI, euh, parfois, ne savent même pas où est l'usine. Je caricature un peu, mais, mais euh, ils, ont, ils, ils sont parfois persona non grata dans la partie industrielle parce qu'ils euh, ont mauvaise réputation, euh, ils ont l'habitude de fournir des services informatiques qui ne sont pas vus par les industriels comme étant euh, de, de très bonnes euh, factures en termes de, de maintenance, de, de prod, la messagerie qui plante, le web qui plante, les navigateurs qui n'arrivent pas à se connecter à des services. Bref, euh, ils, ont, euh, ils ont mauvaise réputation. Et donc, il y a une espèce de, de gap entre euh, les deux directions qui ont besoin de discuter ensemble et de travailler ensemble pour résoudre le problème de cybersécurité. Et, et nous, ça nous est arrivé un certain nombre de fois dans des projets chez Centrio où euh, le projet échoue. Parce qu'on euh, arrive sur site euh, et que euh, le, le responsable du site dit, bah, de toute façon, mon boss m'a donné une heure pour vous donner accès euh, aux différents équipements et après, euh, et après il s'en va. Et bien évidemment, on ne peut pas faire de cybersécurité industrielle sans les automaticiens et sans les, sans les, sans les premiers concernés. Quoi. On a besoin de réunir les deux mondes pour faire, pour faire avancer le, la cause.
0: Donc cette euh, problématique est plus une problématique organisationnelle ou politique
1: Oui, tu sais, organisationnelle, euh, c'est euh, aussi euh, un, un problème d'explication de, de, et de pédagogie, je pense. Euh, au sens où euh, euh, les, euh, les uns et les autres euh, ont besoin de se parler, de se comprendre euh, et d'avoir les mêmes mots. Il euh, y a un exemple que j'aime bien citer, qui est euh, quand on dit « download, download » à un automaticien, c'est qu'il envoie son programme dans l'automate. Je suis sûr qu'un informaticien aurait dit qu'il upload le programme. Non, l'automaticien le download. Et donc, tout ça pour dire qu'il bah, faut qu'ils se, qu se mettent autour de la table, qu'ils travaillent ensemble, euh, et après quelques mois, ça va mieux.
2: Mais ça. il faut que cette démarche-là se mette en route. Quoi. Ça, c'était vrai avec toutes les populations. C'est-à-dire que les informaticiens font quand même partie des populations qui, sans s'en rendre compte, ont un vocabulaire qui leur est propre. Euh, Alexandre Fernandes-Toro avait un autre exemple que j'aime beaucoup. Euh, c'est l'informaticien le, 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 qui décommissionne un serveur et l'automaticien qui regarde avec des jurons. Et les automaticiens, ils déposent les serveurs et là, les informaticiens les regardent avec des hurons. Et pourtant, c'est l'automaticien qui parle le meilleur français dans, dans cet exemple. Et de manière générale, moi, je suis, je suis comment dire, positif parce que je me souviens du, du conflit avec la téléphonie. À l'époque où la téléphonie était euh, gérée par les moyens généraux et que la téléphonie était un métier à part entière. Et finalement, bah, c'est devenu de l'informatique. Mais pour que ça fonctionne bien, il a fallu que les informaticiens euh, sachent euh, accueillir euh, dans les DSI euh, les téléphonistes. Et donc dans les entreprises où il y aura inévitablement une interpénétration, eh bien, il faudra bien que, à un moment donné, les uns et les autres euh, travaillent ensemble. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'industries où on peut se permettre de rester cloisonné à vitam aeternam.
3: Et les téléphonistes ne manquent pas l'occasion de souligner qu'en passant de la voix sur IP, on a perdu en qualité et on a perdu en fiabilité.
0: Et ils ont raison. Alors, on a parlé de problèmes d'obsolescence, de problèmes culturels. Est-ce qu'il y en a d'autres
3: bah, Il y a
1: un problème aussi de... De, de, de mode de gestion en fait j ai, j ai, on a souvent tendance à dire que enfin en tout cas dans nos présentations que les systèmes industriels sont ouverts et numériques alors numériques parce que ils, ils utilisent des technologies IT et aujourd'hui un SCADA c'est d'abord un poste sous Windows euh, avec des logiciels et des technologies euh, euh, IT standards euh, euh, Microsoft euh, ou voire, voire autres euh, et puis euh, des réseaux TCP/IP, Ethernet, etc. Aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai que souvent les gens qui ne connaissent pas ce domaine disent Oui, il y a encore énormément de connexions série, etc. C'est vrai, mais les nouveaux systèmes qui sont déployés depuis euh, les années 2000 ou le milieu des années 2000 euh, sont tous basés sur, sur Ethernet, y compris pour aller connecter des, des entrées-sorties. Et quand je dis ouvert, euh, Ce n'est pas forcément ouvert parce qu'ils sont tous ouverts sur Internet euh, comme euh, certains euh, voudraient nous le faire croire. Même si euh, nous, nous on, on a un certain nombre de discussions avec des, des chercheurs euh, euh, en Allemagne qui est euh, une université à Berlin euh, qui a un projet qui scanne un peu à la mode de Shodan. Mais euh, tous les devices Internet, euh, pardon, industriels sur Internet et ils ont trouvé 500 000 automates directement connectés à Internet. Donc il y en a quand même un certain nombre qui sont connectés directement sur le Net. Mais quand je dis ouvert, c'est surtout que je pense qu'ils sont ouverts à tout le monde, y compris d'ailleurs un certain nombre de, euh, de sous-traitants qui vont euh, euh, arriver dans les usines, se connecter et faire un certain nombre d'opérations. Et on avait un, un client récemment qui me disait Mais euh, en fait, euh, on a forcément des sous-traitants qui viennent faire de la maintenance sur nos machines-outils. Euh, par contre, quand ils se connectent au réseau euh, de production, j'ai aucune idée de savoir s'il si, euh, euh, s'est connecté avec un ordinateur qui est sain, euh, qui euh, a un certain niveau de mise à jour parce que c'est le même ordinateur qu'il utilise euh, le soir à l'hôtel et le lendemain chez un autre client. Et puis, en plus de ça, j'ai aucune idée de savoir s'il ne s'est pas connecté à une autre machine sur laquelle il n'a aucun droit, parce que euh, tous ces systèmes-là, ils sont ouverts, il n'y a pas forcément d'authentification à l'intérieur des réseaux, il euh, n'y a pas de traçabilité, euh, et souvent, c'est pas mal de réseaux qui sont complètement à plat ou qui, même quand on, pense, on les pense segmentés, ne le sont pas forcément. Donc, euh, c'est tout ça, le, la problématique d'ouverture, où il y a un, un gros boulot euh, pour... Euh, avancer, avoir un peu de visibilité là-dessus et ensuite euh, mettre en place des plans d'amélioration.
3: De, Cette ouverture, elle est très, très large parce que c'est non seulement des gens sur site, mais c'est beaucoup de gens à distance. Beaucoup d'équipements viennent avec du support à distance et des connexions qui vont dans tous les sens. Et bah, Évidemment, si on est connecté sur un premier équipement, on peut facilement rebondir. Et évidemment, bah, vous imaginez bien que euh, contrôler l'état du poste qui se connecte à distance sur votre infrastructure, ce n'est pas faisable que le technicien itinérant qui vient faire du support et de la maintenance, eh bien, il a un seul ordinateur portable avec euh, bah, lequel il sort sur Internet le soir et dans la journée il est connecté sur les équipements industriels. Euh, et puis il y a un autre point, c'est que euh, ce qui est une vraie différence avec le monde bureautique, c'est que dans le monde IT bureautique, un poste de travail c'est quelque chose qui est de plus en plus individuel et personnel, voire transporté, alors que dans le monde industriel, le poste de travail c'est quelque chose dans, dans lequel les gens qui sont sur une installation euh, vont euh, changer et c'est le, les, les humains qui tournent et le poste qui reste. Donc ça, c'est aussi une, une approche qui est un petit peu différente hein, parce que ça, ça change beaucoup euh, la sécurité.
2: Ah, il y a aussi la multiplication des, des sites distants, comme tu disais, mais aussi parce qu'une installation industrielle, ça peut être aussi un grand réseau de distribution. Et donc, euh, il, y des, il y a des petites cahutes à droite et à gauche euh, qui, qui donnent des, des, des accès à des automates et, et sur lesquels on ne trouve pas la sécurité physique d'un datacenter.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont ouverts aussi physiquement, euh, distribués dans la nature, etc. C'est euh, tout à fait vrai. Et on a, euh, je crois, en France, euh, le réseau d'eau, euh, c'est 1 million de kilomètres de tuyaux. Euh, et donc sur le long de ces 1 million de kilomètres et des euh, 15 000 ou 20 000 châteaux d'eau, à chaque fois, on va retrouver des, euh, des automates, des pompes, des, des compteurs euh, qui sont pas forcément protégés au niveau physique. Alors après, euh, il faut aussi euh, relativiser. Il y a potentiellement euh, un risque, mais le risque informatique euh, sur ce, ce device-là, il n'est pas plus important que qu'on mette un bon coup de hache dans le dans, dans, dans le système. Hein. Euh, donc c'est c'est comme toujours, il faut euh, regarder quelle est le, la valeur du bien qu'on veut protéger avant de se poser la question de le, de le protéger.
4: C'est quoi le risque Parce que à la limite, euh, que, quand je télécharge un keygène pour Microsoft Office et que je travaille pour la NSA, bon, bien, on a bien compris que ça pouvait être risqué. Mais euh, finalement, si le poste est infecté par du malware traditionnel, bureautique, euh, est-ce qu'un ransomware peut se propager aujourd'hui sur un réseau industriel Ou est-ce que de toute façon, euh, c'est tellement décorrélé en termes de technologie et en termes de... De de passe par défaut. Enfin, est-ce que Mirai pourrait infecter des, des automates industriels, et choses comme ça, ou est-ce que c'est des listes de mots de passe qui ont jamais fuité, quoi
2: Bah, il y a eu des exemples avec Todd Petia. Donc, euh... enfin, la réponse, elle est déjà
4: faite. Ouais. Non, qui a infecté des panneaux d'affichage qui étaient sous Windows XP. Mais ça, c'est du, enfin, c'est du display. Tu, tu peux pas comparer un panneau d'affichage dans une gare avec un vrai automate qui contrôle quelque chose. Quoi.
2: Non, non, je, je parlais d'une usine. <rire> Non, pour, pour répondre à ta
1: question, il euh, euh, y a effectivement aujourd'hui euh, des risques sur euh, le vol de propriété intellectuelle, euh, parce que dans la mémoire de ces automates, il euh, y a les secrets de fabrication d'un certain nombre d'industriels. Euh, donc euh, aller euh, récupérer euh, dans la mémoire de ces automates leur contenu, bah, ça permet de trouver les secrets de fabrication. Il euh, y a un risque sur le le déni de service, c'est-à-dire la, la disponibilité du, du système. Si je peux arrêter euh, le train, si je peux arrêter euh, la station de l'énergie dans la station de, de métro, euh, et qui comme on le disait avant avec les réseaux d'eau, et pas forcément protégé, hein, parce que aller dans une station de métro ou dans une station de tramway, euh, vous verrez qu'il y a plein d'endroits où il y a des armoires techniques, euh, on pourrait euh, imaginer qu'il y a des, des, des connexions, des choses comme ça. Donc y a, y a, on peut arrêter le système, et rien que ça, étant donné que des systèmes industriels, il y en a partout autour de nous, dans toute notre vie courante, notre électricité nos transports en commun, euh, quand on arrive au bureau, à l'université, à l'hôpital, euh, la climatisation, la détection incendie, euh, les portiques d'accès, euh, enfin tout ça, c'est des systèmes industriels avec des automates. Donc déjà, arrêter un de ces systèmes, c'est un, un gros problème. Euh, et puis, euh, le dernier truc, c'est le, le sabotage. Et là, c'est le cas euh, qu'on connaît le plus souvent, qui est celui de Stuxnet, où on va, on va délibérément chercher à saboter un processus pour euh, détruire une partie de l'outil de production, euh, qui pourraient être utilisés à, euh, à des fins criminelles. Est-ce que euh, tout ça, c'est possible euh, sous la forme de ransomware, de, de virus, etc. Aujourd'hui, ça a été démontré par euh, des, de la communauté de, de la recherche. Il y a notamment un, un malware jouet, entre guillemets, qui s'appelle PLC Blaster, qui fait ça directement dans la mémoire des automates, un peu comme le Freemirail pour de l'IoT. Euh, mais en règle générale, ça se passe sous la forme plutôt d'une APT, où on va prendre le contrôle d'un poste, on va rebondir sur un autre poste, on va trouver les automates, et ensuite on va aller modifier leur, leur comportement, les arrêter, etc.
3: Pour, pour reprendre ta question, les, les risques, ils sont quand même de trois grands, grands genres. Il y a ce qui est non ciblé parce que euh, si tu as un malware qui se répand sur un, sur un réseau industriel, qu'il affecte bah, la capacité du réseau industriel à fonctionner, ça peut mettre les machines en panne, ça peut simplement causer une indisponibilité du réseau qui fasse qu'on doit faire une extinction d'urgence, parce que les règles de sécurité prévoient que bah, si on ne voit plus ce qui se passe, il faille faut, faut arrêter. Euh, tu vas avoir, et aujourd'hui on n'en a pas vu beaucoup, mais c'est quelque chose qui est redouté, ce que vous avez évoqué, hein, c'est de la prise otage, euh, je casse votre installation industrielle si vous ne me donnez pas de l'argent, et puis, il y a ce dont tout le monde parle, mais qui est finalement qui reste de l'ordre de l'étatique, qui est du sabotage évolué de personnes qui bafraient soit du chantage, soit de l'action euh, d'un État contre un autre pour nuire à sa capacité euh, économique, disponibilité des services vitaux, etc., euh, ou dans un cadre de conflictualité, hein. euh, dans un cadre de conflit. Clairement, bah, ça a déjà été démontré, puisqu'il y a eu des cas d'attaques de, conjointes entre bah, du militaire classique et euh, assisté par de l'informatique. Ce n'est pas une surprise. Euh, dans le cas du criminel, il y a quand même un cas qui est relaté par le BSI, qui est en 2013, une fonderie en Allemagne, qui a été très, très gravement endommagée euh, par des assaillants qui étaient des criminels. Donc, euh, il y a pas mal de cas. Et puis, il faut euh, bien réfléchir à une chose. Provoquer un truc catastrophique, spectaculaire, c'est probablement pas très très facile, parce qu'il faut vraiment connaître le métier auquel on s'attaque pour savoir ce qui va se passer. En revanche, flanquer une installation en situation d'arrêt d'urgence, eh ça peut se faire assez rapidement, ça peut se faire sans trop comprendre ce qu'on fait, et les conséquences peuvent être radicales. Et c'est de l'argent qui est perdu en grande quantité.
4: Ce que j'ai du mal à voir, c'est si ça peut arriver de manière accidentelle. Parce qu'effectivement, je suis d'accord que le sabotage, etc., c'est des choses qui sont possibles. Mais si tu prends par exemple aujourd'hui le cas du malware sur PC, et le cas du malware sur euh, téléphone portable, c'est deux mondes qui sont complètement étanches. Et à part quelques cas euh, euh, académiques, il y a eu très peu de transcontamination d'un PC vers un téléphone ou l'inverse. Ça, ça se, se passe de façon
3: accidentelle encore aujourd'hui. Typiquement, il y a euh, bah, sur des réseaux qui ne sont pas mis à jour, un conflit cœur en 2017, ça peut faire des dégâts. Euh, il y a des cas d'écran bleu euh, <coughs> qui sont arrivés à plusieurs reprises, ne serait-ce que dans les centrales nucléaires. Euh, et c'était pas du ciblé, et c'était pas en français, c'était aux US. Puis il faut penser à un truc, c'est que les mots de passe, tu les changes pas. Les mots de passe, ils vont être en dur dans euh, des logiciels qui communiquent les uns avec les autres. Oui, oui, mais
2: c'est pour ça qu'il faut arrêter de les appeler mots de passe. Il faut les appeler clés. C'est-à-dire, à partir du moment où tu comprends que ce sont des clés, et qu'une clé, ça se gère dans une armoire à clés, et euh, ça se passe d'une personne à une autre. Et quand tu as besoin de la clé d'urgence, tu vas à la bonne personne, etc. Parce que le mot de passe c'est trop le truc qu'il faut pas passer à son voisin. Et donc c'est pas vrai que c'est des mots de passe. C'est-à-dire qu'en fait c'est des choses qui sont des clés. C'est comme une clé, tu peux prêter la clé à quelqu'un. Là c'est pareil. J'ai quand même du mal à voir le modèle de sécurité de ta centrale
4: nucléaire qui repose sur le fait que ton Windows ne fasse pas d'écran bleu. Enfin, Je veux dire, indépendamment de toute attaque ou de malware, ton Windows il peut faire un écran bleu. Quoi.
3: La centrale est continue à marcher, mais comme tu n'as plus de supervision, tu es obligé de passer en mode d'urgence parce que tu es en mode dégradé et que si un incident euh, lié au, au système nucléaire ou à son refroidissement se produit, eh bien, tu ne peux pas le risquer. Donc si tu as une installation sur laquelle il y a des risques sur les personnes, Dès que tu perds ta supervision, tu vas déclencher une extinction d'urgence. Et une usine, ce n'est pas un PC, tu ne la reboutes pas en cinq minutes. Si tu éteins ton usine en urgence, il va falloir des heures ou des jours pour la redémarrer. Et donc, c'est des jours ou des heures de production qui sont perdus.
1: Voire des fois, un... ça
3: peut être destructif.
1: Il y a un exemple moins lourd que le nucléaire qui est tout ce qui est agroalimentaire. Euh, imagine une, une fabrique qui fait du chocolat, euh, par exemple. Euh, et si, si tu arrêtes euh, les cuves remplies de chocolat, euh, il faut, euh, le chocolat va refroidir il va, il va stagner et il va falloir nettoyer les cuves et dans la, la plupart des usines qui font de l'agroalimentaire le nettoyage de cuves bah, c'est soumis à des, à des règles d'hygiène des règles heureusement hein, pour nous tous euh, où il faut nettoyer avec décontaminer des, des et ça peut durer des jours et donc du coup, l'industriel, le, le, quand il comprend qu'il euh, il peut euh, passer 3-4 jours sans production à nettoyer juste parce que son, son système de contrôle commande industriel il a été soit corrompu par quelque chose de non-ciblé, soit corrompu par quelque chose de ciblé type euh, ransomware, euh, etc., à ce moment-là, euh, il y il a, euh, a une prise de conscience. Et aujourd'hui, la prise de conscience est en train de, en train de prendre. Euh, nous, on a commencé en 2014. En 2014, il fallait expliquer pourquoi on faisait de la cybersécurité dans l'industrie. Aujourd'hui, plus personne ne nous demande d'expliquer. Tout le monde nous demande euh, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que comment vous, pouvez, euh, comment vous pouvez nous aider. Donc,
2: ça, ça avance. Ah, il faut dire que maintenant, il y a eu pas mal d'industriels aussi qui ont eu des ennuis. Et donc, ils viennent vers les gens qui ont des solutions naturellement.
1: Alors justement, comment on peut les aider Alors, on peut... Euh, nous, nous, on a une solution euh, qui s'appelle ICS Cybervision, qui, euh, comme son nom l'indique, travaille sur les ICS, Industrial Control System. Et Cybervision, bah, c'est l'idée que euh, la cybersécurité dans ces endroits-là Commence par euh, la visibilité, euh, commence par bien savoir où on en est et, euh, qu est -ce qui, euh, et quels sont les, les composants en place, euh, euh, en avoir un inventaire, euh, un inventaire précis avec l'ensemble des euh, propriétés de sécurité, donc euh, leur numéro de version, leur numéro de série, euh, leur numéro de firmware, enfin tout ça. Et, et justement, comment tu fais pour faire cette cartographie-là Nous, on a pris le parti pris euh, d'être passif. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, en aucun cas, il ne faut euh, euh, venir se connecter aux équipements industriels parce que les industriels vont nous dire, mais vous allez casser ma production et donc, euh, et donc ça, va être un, ça va être un problème. Euh, et donc du coup, on a, en prenant ce parti-là, on est parti sous l'idée de dire, euh, on sera passif, donc on fonctionne sous la forme d'un sensor. Euh, alors en français, on pourrait dire « sonde », même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'il est, est, est connoté en, dans le vocabulaire de la communauté française, mais euh, de « sensor euh, »,« sensor » qui va écouter euh, le réseau, qui va décoder euh, les protocoles euh, Indus, euh, et qui, euh, à partir de ce décodage-là, exporte des, des propriétés à un serveur central qui, lui, est en charge de visualiser le réseau, de savoir euh, euh, représenter l'information pour les automaticiens, euh, c'est-à-dire qu'on essaye de, de, de visualiser toutes ces communications réseau qui sont relativement complexes, hein, quand il y a des centaines de machines, mais de les, le, les montrer de façon la plus simple possible pour que euh, des non-experts puissent euh, euh, se plonger là-dedans et qu'on résolve le problème culturel dont, que j'évoquais euh, précédemment.
0: Donc C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu places l'équipement sur un, sur un port
1: mirroré euh, d'un ou plusieurs switches Exactement, ouais. on place une, un petit équipement qui est, euh, quelque, qui est un, une espèce de petit PC industriel alimenté euh, en 12 ou 24 volts euh, à côté du switch industriel qui envoie ça en port mirroring. Alors on a un modèle aussi avec un, un tap hardware qui permet d'intercepter un câble quand le, quand le switch n'est pas capable de faire de port mirroring et qu'on veut un maximum de sécurité, parce que dans ce module TAP, on a une fonction euh, one-way qui fournit un effet diode, donc du coup, on est sûr que ce qui surveille ne va, peut pas injecter de données euh, sur le réseau. Et euh, à partir de cette, son, ce sensor-là, et surtout plusieurs, euh, on va pouvoir surveiller le réseau, et donc commencer par cette phase de visibilité, et ensuite aller vers une phase de surveillance continue, euh, de détection d'anomalies sur, euh, sur les systèmes industriels.
0: Donc, euh, en gros, une fois que tu as cartographié, à la fois les équipements et les, et les
1: flux Disons qu'en en fait, il euh, y, a, y a trois étapes. Euh, tu vas forcément cartographier et avoir de la visibilité pour euh, l'ensemble de tes systèmes, parce que euh, bah, par rapport aux problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, il, il faut savoir où on en est, euh, savoir où sont les fameux PC sous Windows XP, euh, les automates non mis à jour, etc. Avoir cette visibilité-là. Ce, ce qui permet ensuite de construire une sorte de, de, de plan d'action et d'essayer de, de faire avancer le, euh, avancer le, le niveau de, de sécurité de l'ensemble. Ensuite, tu vas commencer à surveiller, mais probablement surveiller d'abord les sites euh, qui sont critiques pour ton système industriel, pour ta production. Et là-dedans, on va surveiller souvent les événements clés, typiquement. Euh, qui a démarré ou qui a arrêté un automate Qui en a changé le programme Qui a changé un point de consigne clé Enfin, tout, tous ces événements clés qui sont, euh, qui sont essentiels. Trouver les connexions à distance, euh, les connexions de, de remote desktop, euh, de SSH qu'il peut y avoir sur certaines machines, enfin, ce genre de choses. Et puis, la dernière étape, c'est l'étape où, euh, pour les processus qui peuvent avoir un impact sur euh, la santé, euh, sur la sûreté de fonctionnement, sur l'environnement... Euh, l'environnement au sens les rivières, la nature, l'air autour de, du process. Euh, pour ces processus-là qui sont critiques euh, et donc euh, potentiellement euh, SIV, vaisseaux et, etc. Euh, nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place toutes les fonctions qu'on peut fournir y compris les algos de détection d'anomalies on va regarder finement euh, ce, que font les, ce que font les automates euh, et renvoyer toutes ces alertes euh, dans, un, dans un SOC, euh, dans un CIEM, etc. et rentrer dans la la politique de, de l'organisation de surveillance de l'entreprise telle qu'elle qu l'a a mis en place côté IT. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à la fois une fenêtre pour l'automaticien, pour qu'il surveille son réseau industriel, qu'il le comprenne et qu'il en améliore la sécurité avec ses collègues de la SSI, et ensuite s'interconnecter avec le reste de l'organisation surveillance IT, qui est le SOC ou le CIEM, etc.
4: Alors quel type de problème ça a détecté jusqu'à présent
1: Moi il y a une, une des anecdotes que je cite souvent, on a, on a euh, déployé chez un client euh, industriel, donc là on est dans la, la production, c'est un client qu'on a en, en Allemagne. Mes collègues arrivent le premier jour, ils se déploient euh, sur euh, une première cellule, donc euh, une cellule c'est euh, un automate et euh, huit bras robots euh, qui produisent euh, l'objet en, en question. Tout se passe très bien. Ils reviennent le lendemain et le lendemain, on dit, euh, bah tiens, euh, bon, le système dit, euh, quelqu'un a reprogrammé l'automate dans la nuit. Et le, le client dit, euh, c'est impossible, euh, c'est verboten, puisque c'était un Allemand. Donc du coup, il dit, euh, non, on a une politique interne, il euh, y a une gouvernance, les modifications doivent être tracées euh, et approuvées par tel service, etc. Il et, y a un bug dans votre produit. Mon collègue dit bah, « Est-ce que vous pourriez vérifier s'il vous plaît ça serait, ça serait sympa. » Donc le, la personne s'en va, elle revient dix euh, minutes plus tard, elle dit « Ah oui, ben bah, euh, écoutez, euh, j'ai parlé un peu vite. Il y a effectivement mon, mon, mon collègue du service d'à côté qui a un accès VPN euh, depuis chez lui qui permet de reprogrammer directement euh, euh, le cœur de, de mon usine. Je ne le savais pas. Euh, personne n'était au courant qu'il avait cet accès-là parce qu'il avait été mis en place un jour où il y avait eu euh, une opération, que sais-je. Euh, et hier soir, en fait, euh, euh, ses collègues étaient plantés, la production a été arrêtée, il a été appelé, euh, euh, il s'est levé à 3h du matin dans son lit et il a, depuis son VPN, il a reprogrammé l'automate. Voilà. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de de choses qu'on va détecter, alors dans l'idéal on va les détecter euh, en amont c'est à dire qu'on va essayer de montrer qu'il y a un VPN de placé, il y a des accès à distance il euh, y a des, des tentatives de connexion aussi euh, entrantes ou sortantes parce qu'il qu y a aussi tout un tas de remote euh, euh, systèmes qui, qui sont des, des systèmes qui sont installés sur les PC qui se connectent à des services cloud de, de remote management ou des choses comme ça, et puis après il y a la partie détection dont je parlais en deuxième plan qui est euh, de détecter ces événements quand ils arrivent et d'être capable de les de les traiter et d'être capable de revenir vers les gens de l'industrie en disant « attendez, il s'est passé ça, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal que hier soir à 3h du matin, on reprogramme un automate
3: ?» Il y a un gros avantage sur les réseaux industriels qui est, qui est encore une différence qu'on n'avait pas noté, c'est qu'il y a beaucoup moins de variété que sur les réseaux où, où il y a des utilisateurs qui font un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que sur un réseau IT habituel, bah, les gens surfent sur Internet, voire même ont des applications les plus diverses qui sont installées plus ou moins de façon contrôlée. Il y a des flux dans tous les sens. C'est assez dur de faire une, une carte exhaustive de tous les flux, ne serait-ce que les flux avec le domaine Windows. Enfin, sur un réseau industriel où une bonne partie des communications sont de machine à machine, ou d'IHM à machine et donc avec des actions assez stéréotypées, c'est beaucoup plus facile d'avoir une liste de tout ce qui est flux euh, attendu.
4: Et puis j'imagine qu'il y a moins de TLS, donc ça doit être plus facile de, de sniffer le réseau et d'en déduire des informations utiles.
1: C'est en train un peu de changer maintenant. Avec avec, du, avec un parc à 19 ans de, de moyenne d'âge, on a encore le temps de voir venir hein, par
2: rapport à ces Laurent, techniques. Laurent, ta supervision tu l'installes plus souvent sur euh, les, les, les interfaces machine de supervision du système industriel ou euh, plus souvent sur euh, une supervision euh, de quelqu'un qui est plutôt côté SOC ou IT, apte à superviser. D'ailleurs, c'est pour ça
1: que nous, on parle de cybervision, parce que le mot « supervision », c'est pour un industriel, c'est le
2: SCADA. Excuse-moi, bon, les, les bons termes, c'est « surveillance », en fait. Voilà, la de la surveillance, surveillance euh, on l'installe en fait... Euh... Dans l'idéal, euh, en mode
1: de démarrage, il faut que ça soit des deux côtés. Il faut que l'écran soit partagé entre les deux. Euh, après, le schéma qu'on voit souvent revenir, c'est quand même que euh, les, les entreprises se disent euh, la surveillance, euh, j'ai investi et parfois beaucoup dans des gens qui sont dans un soc. Euh, il faut que j'en tire parti. Donc c'est là où j'ai des processus de, de surveillance. Donc euh, les alertes, elles remontent là. Par contre... Euh, Souvent euh, il y a besoin d'une levée de doute et donc du coup euh, les euh, automaticiens se reconnectent à notre écran pour euh, analyser l'incident. Euh, donc on a un, un, une alerte qui part euh, euh, dans un soc qui ensuite est redescendue. Ça, c'est un cas, on va dire, 70-75% des cas. Après, il y a des endroits où euh, l'industriel est euh, autoporteur, euh, au sens où il n'y a pas de soc, ou alors euh, c'est compliqué d'avoir un soc. Hein, je pense à, à des, des plateformes pétrolières au milieu de l'océan, et qui a des, des liaisons télécom, etc., et où euh, on va demander aux industriels euh, de mettre en place une espèce de, de processus où... Ne serait-ce que... Puisque aujourd'hui, ils n'ont rien. Hein, ils n'ont rien du tout. donc Ne serait-ce que de regarder une fois par semaine euh, les événements de sécurité sur le système de contrôle commande industriel, de savoir qui a euh, modifié certains points de consignes ou qui euh, a tenté de se connecter, euh, ça permet déjà de, de surveiller de façon correcte.
2: Quoi. Mais finalement, dans ces installations-là, est-ce que euh, les, les, les gens qui sont derrière euh, l'installation industrielle ils trouvent pas intéressant euh, le fait d'avoir euh, cet outil-là pour eux-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que pour euh,
1: bien comprendre l'outil, il faut euh, souvent avoir euh, ce deuxième intérêt que, que tu évoques, euh, notamment à des fins de maintenance. C'est-à-dire, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, les clients qui nous disent « j'ai déployé votre solution » et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que euh, elle me permet de savoir ce que font mes mainteneurs. Euh, de savoir où ils se sont connectés et euh, de trouver un certain nombre de problèmes c'est fantastique et on a vu euh, euh, des clients par exemple qui avaient installé les fameuses plateformes cloud dont tu, dont tu parlais qui tout d'un coup ne se se comprenaient pas vraiment pourquoi euh, ils avaient des problèmes d'automates de, qui redémarraient c'est juste que la plateforme cloud elle euh, agissait clairement comme une espèce de super scanner euh, elle scannait toutes les variables de l'automate et, et donc du coup l'automate euh, était surchargé et tombait parce qu'il n'avait il jamais été fait pour ça. Et ça, en fait, euh, pour un automaticien, sachant que sur les automates eux-mêmes, il n'y a pas forcément de traçabilité ou d'indicateur pour ça, s'ils n'ont pas la visibilité euh, vue de la sonde réseau, bah, ils, ont du mal à, ils ont du mal à résoudre ces problèmes-là. Donc euh, pour les opérations de maintenance, pour la continuité du réseau industriel, c'est
2: très bien. Et sur le fond, tu, tu penses que c'est une solution ou qu'il faut quand même des bastions, comme nous, on est habitués dans la T classique c'est-à-dire que les, les mainteneurs, ils passent par un bastion et on sait exactement ce qu'ils ont fait ou pas fait.
1: Tout est, à mon avis, tout est, tout est bon euh, euh, à mettre en place. Tout ce qui est security by design, où euh, on va refaire euh, le réseau euh, ou remettre en place un certain nombre de solutions de, et de bonnes pratiques pour euh, améliorer par conception la sécurité des opérations, c'est bien. Après, est-ce que c'est possible à l'instant T Est-ce que c'est euh, euh, facile parce qu'il y a un site en production continue qu'on arrête une fois tous les dix ans ou est-ce que c'est -ce est, est, est tout simplement cheap en tout cas ou pas trop cher euh, Ça c'est une autre question et donc c'est là où euh, parfois on, se, on nous dit bah, « Finalement, euh, il vaut mieux commencer à prendre le contrôle en surveillant un minima euh, mon installation » Et puis au fur et à mesure, mettre en place des bonnes pratiques pour euh, euh, introduire de la segmentation réseau, euh, du contrôle d'accès, euh, euh, des, euh, des, des diodes, du chiffrement, enfin tout un tas d'autres systèmes euh, qui renforcent le security by design.
0: Alors euh, on a vu que bon, c'était primordial, ce sont les bases hein, de gagner en visibilité, mais on a parlé par exemple d'obsolescence en préambule. Est-ce qu'il existe des solutions
2: qui permettent euh, de, de gérer cette problématique c'est-à-dire de garder des systèmes obsolètes au-delà de ce qui serait raisonnable C'est ça. Bah, il...
1: C'est euh, compliqué hein, de, de garder des systèmes obsolètes euh, plus longtemps qu'ils ne, qu ne, ne sont. Hein. Je n'ai pas vraiment de, de solution en tête à part, euh, à part de, de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de les surveiller et de, de se dire que quand
2: il leur arrivera quelque chose, euh, au moins on sera prévenu. Bah, moi, je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes s'ils ne sont pas interconnectés. C'est-à-dire qu'on oublie quand même l'adage de base. Hein, euh, soit c'est programmable et dans ce cas-là, ce pas interconnecté, puis il n'y a plus de problème. Euh, soit c'est interconnecté. Bah, dans ce cas-là, il faut que ce ne soit pas programmable. Et on est sûr qu'il n'y aura pas de, de logiciels malfaisant.
3: L'obsolescence, ça, ça lève ça lève deux problèmes. Il y a un problème de continuité du fonctionnement qui est le, le, le maintien en conditions opérationnelles, qui est, qui est bien connu des industriels, mais qui risque de devenir plus compliqué s'il repose sur des services extérieurs parce que si aujourd'hui mon cloud industriel fonctionne, demain l'entreprise se fait racheter, fait faillite. qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle devient on voit sur le cloud dans le monde IT, hein. si euh, si le demain le, le fournisseur de mon service de supervision de mes usines dans le cloud disparaît, bah c'est un peu compliqué. Alors qu'aujourd'hui on est quand même habitué à des trucs euh, sur site qui euh, vont continuer à fonctionner. Il y a un problème de continuité en termes de pièces, mais ça, vraiment, les industriels, enfin, moi, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'était que la première fois que j'ai audité une infrastructure industrielle, ils étaient, c'était en 2012, et euh, ça fonctionnait piloté par un PC sous Windows 98. Et donc, la question que j'ai posée à l'industriel, c'est mais si le PC est défaillant, aujourd'hui, les PC qui sont fabriqués euh, vont avoir de problèmes à booter Windows 98, comment est-ce que vous faites Et il avait ouvert un placard, il a dit, c'est simple, en moyenne, j'ai une panne tous les deux ans, là, j'ai 20 PC du modèle, je les ai achetés quand Dell a arrêté de les fabriquer. Donc, c'est des réflexions qu'on qu a moins dans le monde informatique classique, mais qui, qui sont bien gérées. Par contre, le maintien en conditions de sécurité, ça, c'est un énorme problème, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. On a un logiciel, on a un matériel qui, euh, dont les, les failles vont être connues à travers le temps. Tant que l'éditeur fait les mises à jour, bah, ça va bien. Hein. Euh, mais euh, le jour où l'éditeur fait plus les mises à jour, on est embêté, parce que upgrader. Souvent, ça nécessite de passer à la version suivante de toute la chaîne du système. Donc, ce n'est pas acceptable, du moins pas sans, euh, sans rester dans, dans un cycle de, de mise à jour euh, planifiée. Et, euh, et on n'a plus de solution pour boucher les trous. Donc, le, le maintien en condition de sécurité, c'est quelque chose en plus qui nécessite d'être budgété à l'avance. Et euh, bah, ça coûte cher. Euh, donc, ce n'est pas, pas quelque chose sur lequel il y a des solutions, et euh, aujourd'hui simples en tout cas, et qui soit souvent mise en œuvre. L'obsolescence en matière de sécurité, c'est un vrai, vrai problème.
0: Il n'y a, a pas des pistes autour de la réduction des services qui tournent sur la machine ou euh,
1: du whitelisting
3: bah, Tu réduis l'exposition.
1: Il y a un certain nombre de machines qui ne sont euh, pas forcément très configurables non plus. Hein. Et donc, c'est euh, compliqué. Et c'est compliqué aussi de les déconnecter complètement, euh, eu égard à toutes ces initiatives euh, e industrie 4.0, plateforme cloud, etc., euh, alors c'est vrai ce que disait Christophe j'ajouterais juste un bémol c'est il y a quand même pas mal de fournisseurs de cloud industriels euh, qui sont aujourd'hui des grandes entreprises euh, et penser que Siemens ou General Electric va disparaître euh, c'est moins, moins probable que la startup qui vous a vendu un, un objet connecté euh, euh, ou un thermostat ou une montre euh, etc mais, mais c'est euh, des vraies problématiques euh, et des, une vraie complexité et donc du coup c'est pas si simple que ça.
3: C'est pas forcément disparaître, ça peut être aussi qu'ils ont changé leur gamme et qu'on est obligé de suivre leur rythme d'évolution. C'est vrai. Plus connecté, c'est plus dépendant. En tout cas, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de pérennité.
4: Ouais, tu sais, tous les jeux qui, euh, aujourd'hui, fonctionnent que si le serveur est disponible, c'est un problème. Euh, et pas que sur PC, sur console aussi. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui sont sortis il y a un ou deux ans auxquels tu peux plus jouer parce qu'ils ont décidé d'éteindre le serveur parce que c'était pas rentable.
3: Oui, mais les impacts ne sont pas les mêmes. <rire> en général! <rire>
4: Les impacts psychologiques dans 20 ans quand tu voudras rejouer au jeu de ton enfance <rire> Tu as pensé à cela
3: On simulera le protocole.
2: Très bien, on a fait le tour On n'a jamais fait le tour de la sécurité des systèmes industriels, mais on peut faire plusieurs épisodes.
1: Non, je, je voulais juste ajouter que euh, euh, c'est un sujet qui euh, a plein de facettes et sur lequel on essaye, de, nous, de, 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 de travailler, de faire de la recherche, de, de contribuer euh, à, à la communauté. Euh, on a, et je vous invite à aller la consulter, publier euh, une vidéo qui est sur YouTube euh, d'une conf auquel on a participé au mois de juin, qui était à Vienne, qui s'appelle S4 où euh, on montre en fait que, alors je sais que c'est très à la mode et parfois décrié mais avec un certain nombre d'algo dits d'intelligence artificielle on arrive à apprendre euh, les caractéristiques de ces procédés industriels et à les prédire, et donc du coup à détecter des, euh, des personnes malveillantes qui chercheraient à aller euh, modifier les valeurs à l'intérieur de ces, de ces process. Ça, ça ne fait pas partie de nos technologies euh, euh, distribuées aujourd'hui, mais ça fait partie de notre R&D, et euh, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller euh, un cran plus loin et d'imaginer euh, détecter des, des anomalies, que ce soit pour des raisons euh, industrielles ou des raisons de, de sécurité ou d'attaque, euh, mais qui ne euh, sont pas détectables aujourd'hui par les systèmes euh, euh, simples de type signature ou autre. Voilà.
0: Bon, eh bien, merci beaucoup pour euh, ta participation, Laurent. Merci à tous les quatre. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.